0: Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Jesus está aqui. E a gente fala isso com toda a certeza. A presença de Jesus está aqui. Falando novamente ao povo. Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida bendito Deus pai da nossa vida rei do nosso coração perdoador, salvador Deus que nos entendeu quando ninguém conseguiria com muita humildade nós paramos para te ouvir nós precisamos da tua voz, para não enlouquecer, para não estragar o pouco tempo que nos resta. Ah, Senhor, acenda nosso coração nessa noite, coloca brasas vivas, brasas vivas na minha alma. Brasas vivas, clareia a nossa mente, abre nossos olhos, tira, Deus. Tira a teimosia, que a tua palavra venha re, re, renovar, derreter nosso coração, das burrices que nós insistimos em carregar, não há fruto, mas insistimos, Deus quebra-nos, se for necessário e faz de novo, em nome de Jesus. A gente sabe o efeito de uma lâmpada num quarto escuro. O efeito dela. Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós sabemos o quanto as crianças têm medo do escuro. E o quanto a luz lhes traz conforto e segurança nós sabemos o quanto crianças conseguem relaxar apenas pelo fato da luz estar acesa porque a luz torna o ambiente confiável a claridade torna o ambiente seguro Jesus diz, eu sou a luz do mundo eu sou a claridade é Evita tropeços, quedas, esbarrões, prejuízos. É importante compreender em que momento Jesus está falando isso. Eu sou a luz do mundo e quem anda em mim, quem me segue não andará em trevas. Ao contrário, a luz, a minha luz estará na sua vida. Essa palavra foi dita momentos depois de um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia, o encontro de Jesus com a prostituta. E eu quero ler com você João 8, capítulo 2, versículos antes do que acabamos de ler. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus... Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus... Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés... Na lei, Moisés os ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor... Moisés manda apedrejar, e o senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo, essa mulher ela foi surpreendida, no ato de uma ação indevida, ninguém contou, ela foi pega, e certamente, estava destruída. Era o momento mais embaraçoso da vida dessa mulher. O momento mais vergonhoso da vida dela. E antes disso, Jesus estava conversando e ensinando sobre o amor. Jesus estava ensinando sobre a, a, a beleza do reino de Deus. O amor estava ensinando sobre a palavra... E os fariseus Estavam incomodados com Jesus Incomodados com aquilo que ele ensinava Incomodados com a sua pregação Inclusiva Sua pregação De uma graça estendida Inclusive aos pecadores E eles falaram Nós temos que acabar com esse Jesus Nós vamos criar uma situação Onde ele vai ficar contra a parede Descobriram Uma mulher o texto é claro, num ato de adultério. Pegam esse casal e levam para Jesus. É muito provável que quando pegaram essa mulher no ato, certamente ela não estava de toda vestida. Se é que estava vestida. Pegaram ela em flagrante, levaram ela para Jesus e garanto do jeito que a pegaram devem ter levado. A gente não sabe nada do homem Mas a mulher estava lá Passaram um pano para ele Mas a mulher estava lá Foi arrastada Do jeito que encontraram Sem critérios, sem pudor Sem nenhum tipo de afeto Porque na realidade o objetivo dessas pessoas Não era a mulher O objetivo deles era Jesus E a mulher era culpada Ela foi pega, não há o que falar Ela foi pega Ninguém contou Viram, ela foi pega E agora no momento mais sombrio Da vida dessa mulher Culpada Colocam ela aos pés Dos fariseus E eles chamam Jesus E conversam com ele Dizendo, olha Essa mulher foi pega em ato de adultério Você sabe o que a lei diz? Sim, gente A lei de Moisés é clara a lei de Moisés diz O adultério é um pecado abominável E a lei é clara A pena para o adultério é apedrejamento Não há o que se discutir É lei É regra Está lá E agora o que fazer? O que fazer? Os homens estão com pedras nas mãos E não culpem eles não eles estão cumprindo a lei, a lei manda apedrejar, a lei manda apedrejar até a morte, está lá. E não foi lei que veio do inferno, lei de Moisés. E agora? Tudo dentro da lei, tudo dentro das regras. E agora, Jesus? Jesus está contra a parede, gente. Por quê? Porque se ele aceitasse cumprir a lei, se Ele concordasse tranquilamente no apedrejamento da mulher, o discurso dEle de amor, de inclusão, de que veio para todos, seria derrubado, era isso que os fariseus queriam, porém, se Jesus não concordasse com a lei, e protegesse essa mulher, Ele estaria indo contra a própria palavra de Deus, eles colocam Jesus contra a parede, porque se Ele aceita o apedrejamento, Ele tem problema. Se Ele luta contra o apedrejamento, Ele também tem problema. Não tem o que fazer. E era essa situação que os fariseus estão se deliciando. Sempre pode acontecer uma situação na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que você se sinta encurralado. Pressionado. Irmãos, era o dia mais sombrio dessa mulher. E o único que poderia de alguma forma ajudá-lo está encurralado. Porque a lei, ela sempre revela a nossa culpa. Essa mulher é culpada. Não tem o que falar. Não tem. Não tem o que falar. E a lei é clara. Então o que fazer? E Jesus nos dá uma aula. Uma aula Uma aula de como lidar com os momentos sombrios Uma aula de como lidar com as dores internas Uma aula de como lidar com a religiosidade Uma aula de como lidar com o outro Nós temos um grande erro Todos nós dizemos ser boas pessoas Todos nós olhamos no espelho E temos muito orgulho das pessoas que somos Mas a verdade é que nós não somos bons Não há ninguém bom não há ninguém bom, Paulo vai dizer em Romanos 3,23, que todos pecaram, e todos estão fora da glória de Deus, você pode ter uma vida extremamente exemplar, mas nós somos pessoas más, a maldade é em nós, eu me lembro de uma vez, estava até conversando no Lírio Play, as pessoas são muito dramáticas E acham que o ser humano é bom E aí ficam olhando para Deus dizendo Se Deus existe, por que o Afeganistão está como está? Se Deus existe, por que, que pegam a, a, aquelas crianças afegãs Estão sendo dadas por soldados americanos? Se Deus existe, por que há tantas doenças? Por que, que a criança morando na rua? Por que Se Deus existe, por que, que tem, tem o câncer? Por que, que uma criança já nasce com uma deficiência? Se Deus existe E o que Deus tem a ver com isso? Existem limites Para a geração se você pegar um animal, um cachorrinho, você sabe que se você cruzar um cachorrinho com a irmã dele, ou com um parente sanguíneo muito próximo, a probabilidade da cria nascer com defeito é grande, sim ou não pessoal? Sim ou não? Se você colocar animais, estou falando de animais aqui, e o ser humano é a mesma coisa, quando se casa, aí é comum alguns lugares, primos se casarem, quando vão no, no médico, diz, ó, o médico vai dizer, olha, evitem filhos, porque é uma probabilidade de ter uma incompatibilidade. Vocês têm sangue o mesmo sangue. E aí, se você teima e nasce uma criança com deformidade, e nasce um animal com deformidade, não há o que se reclamar, porque era uma regra, a mesma coisa aconteceu com a gente no Éden. Deus falou, não se relacionem com esse fruto, não se relacionem com esse fruto, não comam, não toquem, nós fomos lá e tocamos, e por conta desse relacionamento, desse cruzamento com o pecado, a, a Bíblia diz que a terra se tornou maldita, daí vieram os espinhos, daí vieram as plantas venenosas, daí, vieram, daí veio toda a calamidade, então quando você olhar para uma, uma situação que nas, no seu olhar é injusto, uma criança abandonada, uma guerra Quando você olhar, não culpe a Deus, culpe a nós Porque se nós não tivéssemos desobedecido a Deus, nada disso teria acontecido Pois bem, nós temos uma facilidade E agora os homens estão com pedra nas mãos Porque eles são bons Porque eles são melhores do que a mulher adúltera Porque eles são melhores Vamos olhar um pouquinho os mandamentos Será que tem alguém aqui que nunca mentiu? será que tem alguém aqui que nunca mentiu? não pastor, eu nunca menti na minha vida será? será que tem alguém aqui entre nós? que nunca roubou? Eu não estou falando de roubar banco estou falando de roubar uma coisa no escritório Ah, estou precisando de uma caneta em casa eu vou pegar e vou levar Ah, estou precisando de uma sulfite para o trabalho do meu filho tem tanta sulfite aqui no almoxerifado vou levar um, umas 100 folhas para casa será que ninguém nunca roubou? Será que ninguém aqui nunca teve, nem que fosse por uma vez, pensamentos maliciosos em relação a algo, a alguém? A verdade, irmãos, é que talvez a gente não cometesse o crime que essa mulher cometeu. Mas a verdade é que nenhum de nós é bom. Não existe bondade no homem sem Deus. Somos maus, o pecado está em nós e a gente tem dificuldade de entender o nosso estado, somos muito rápidos em pegar as pedras, e olhar para a mulher em estado de flagrante, mas somos péssimos de olhar para nós, porque a lei nos mostra a culpa, e a lei está mostrando a culpa daquela mulher, porém, se eu não olho para mim, a lei não revela nada sobre mim, se nós mentimos, se nós roubamos, se temos pensamentos maliciosos, Jesus diz que o fato de pensar já é pecado, o fato de desejar. Mas por que é importante olhar para a falha? Por que é importante olhar para a nossa falha? Porque se você não reconhecer, se eu não reconhecer que somos pecadores, nunca haverá necessidade de um salvador. Só a necessidade de um salvador quando eu reconheço que estou em perigo. O salva-vida não corre para o mar Até que haja alguém no oceano Gritando e abanando as mãos Enquanto ele olha e vê todo mundo seguro Todo mundo bem E esse é o problema O problema não é acusar o outro O problema não é falar da vida do outro O problema não é apontar o pecado do outro O problema é que enquanto eu estou com pedra nas mãos Eu estou me negando A olhar para as minhas próprias falhas Eu também preciso de um salvador Eu também preciso E aí, o que Jesus faz então? O que Jesus faz diante desse dilema? De um lado, ele não pode obedecer a lei, porque se ele obedecer a lei, ele derruba o discurso que estava fazendo. O discurso da graça, o discurso da inclusão, o discurso do perdão. Porém, se ele desobedecer a lei, ele vai contra a própria Bíblia, contra a própria palavra. Mas João 8,6 diz, lá no finalzinho do versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Eu imagino que havia uma gritaria polêmicas TV Fama Luciana Jimenez, Extra, extra Mulher pega em estado de adultério Flagrante, estamos aqui cobrindo Cumprimento da lei da sentença Estão aqui as pedras, em instantes vai acontecer E Jesus em silêncio Ele não falava nada Em silêncio, a única menção A única atitude de Jesus É que ele escrevia com o um dedo na terra Jesus em silêncio E as pessoas Por um instante pararam Porque tinham feito uma pergunta para Jesus A lei de Moisés manda apedrejar O que, que o senhor diz? A lei de Moisés manda matá-la O que, que o senhor diz? E por um instante acredito que ficou Um silêncio Porque a resposta de Jesus era o que eles mais queriam Mais até do que matar a mulher a resposta de Jesus era o que mais queriam E Jesus escreve Pensadores, teólogos, escritores Dizem que Ele estava escrevendo na areia As acusações Daqueles que estavam acusando a mulher Por que, que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, porque existem estudos sobre isso. Muitos escritores da época dizem, relatam isso. Segundo, porque escrever no grego significa acusar. A Bíblia diz que ele escrevia com o dedo no chão. E escrever em grego é acusar. E terceiro, porque seria muito engraçado essa cena. Pensa comigo, não seria engraçado? Os homens no chão, os homens em pé com pedra nas mãos, olhando para aquela mulher no chão, e de repente Jesus escrevendo assim, mentiroso, caloteiro, fofoqueiro, viciado, imagine a cena, a resposta de Jesus, é escrever no chão, olhando para eles, e os acusando, o verso 7 diz, e depois de escrever, João 8,7 e como insistissem Jesus escrevendo e eles insistissem visto que continuavam a interrogá-lo depois de escrever no chão ele disse se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra eles continuam exigindo uma resposta de Jesus eles continuam dizendo, Jesus, e aí? E depois de acusá-los no chão, fofoqueiro, mentiroso, viciado. Quem não tiver pecado, começa. Jesus está dizendo: se você é perfeito, Se você é perfeito Vai lá Atira com gosto Como é fácil identificar a falha dos outros Como é lindo identificar o pecado do irmão Mas como é constrangedor olhar para nós mesmos Como é difícil olhar para nós E depois de Jesus olhar para eles E é por isso que eu acredito que Jesus estava escrevendo o pecado deles no chão O erro deles no chão Porque no versículo 8 do capítulo 8 Diz que depois de Jesus dizer Quem tiver pecado que atire a primeira pedra João 8, 8. Inclinou-se novamente e continuou. Escrever. Seguro 9. Os que ouviram foram. Opa! Deu ruim. Os que ouviram foram saindo de fininho. Acabei de, to... de lembrar. Tem uma reunião urgente. Acabei de lembrar. Na hora de buscar meu filho na escola, acabei de lembrar, minha mulher foi na feira, eu tenho que pegar lá, meu Deus, tá com a cola cheia de coisa, nossa, acabei de lembrar, eu tenho um problemão para resolver, nossa, nossa, e a Bíblia diz que começando pelos mais pelos mais velhos, ou seja, mais velho, mais pecado, começando pelos mais velhos, a, ficha, a, a capivara tava lá, ficou quantos? Ficou só o perfeito e a pecadora Ficou só o perfeito e a pecadora E ficou só Jesus com a mulher, a mulher em pé diante dele Irmãos, é lindo isso Porque esta mulher estava completamente inserida em trevas Era o pior momento da vida dela era o um momento mais sombrio, mais constrangedor. Era o um momento mais difícil. E a lei dizia, ela tem que morrer, porque ela é culpada. E você não vê Jesus nem dizendo que a lei está certa, nem que a lei está errada. Apenas está dizendo, vocês não são vocês que vão executar a lei. No pior cenário daquela mulher, de vergonha. Ela levanta e ela vê o próprio Deus de carne e osso perguntar para ela versículo 11, no meio do momento mais difícil, e disse Jesus, ele pergunta para ela, põe o 10 para mim por favor, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela, e declarou Jesus Eu também não a condeno Agora Vá Só vá Vá e abandone A sua vida De pecado Vá E pare De comer O lixo que Satanás tem te dado Vá E pare De estar na mão Daquele que está destruindo, roubando e matando a sua vida. Essa mulher está num dia de trevas. E eu não sei o que tem prendido você. Eu não sei o que tem feito você estar prostrada. E até mesmo dizendo, eu mereço pastor. Eu mereço mesmo ser apedrejado. Eu mereço ser morto. Eu mereço ser despedido. Eu mereço ser abandonado. Eu mereço. E todos nós merecemos porque merecemos a morte. Mas nós temos um Deus que se levanta no meio da morte para trazer vida e luz. E assim como uma luz traz conforto e segurança a uma criança... Eu tento perceber que cada homem e mulher Que estava ali para apedrejar aquela mulher Que dava as costas Era uma clareira que acendia e Daqui a pouco a boca trêmula O coração batendo forte Imagina uma pessoa que sabe que está prestes a morrer Segundos a morrer Gente que tem ódio nas mãos e pedra nas mãos Mas enquanto Jesus estava ali Enquanto Jesus escrevia no chão Enquanto Jesus falava Eu imagino que a luz ia acendendo E o coração desacelerava A boca ficou um pouco mais com saliva Talvez a cara pálida tornou um pouco mais rosada no momento de maior dificuldade, Jesus está ali e ele pergunta onde estão os seus acusadores. Eu sei que alguns aqui estão carregando culpas e vergonhas. Estão de cabeça baixa. Esperando que alguém os absolva. Não ouçam a voz do maligno. Não abaixem a cabeça para o maligno. Porque ninguém é capaz de amar a Deus, nossa, de amar a nós na nossa sujeira. O homem nunca vai amar nós na nossa sujeira. O único que é capaz de nos encontrar no momento de sujeira No momento de angústia No momento de trevas E ainda assim, estender as mãos para nós É Jesus Cristo É o único que pode fazer isso É o único Alguns dizem, depois do que você fez, acabou Depois do que você fez na empresa, acabou Depois do que você fez com os seus filhos, acabou Depois que você, a sua vida profissional, acabou Você será medíocre Você será uma pessoa jogada de lado, acabou Mas... Em Romanos 8, 1 Diz que nenhuma Condenação Existe Para quem está Onde gente? Em Cristo Jesus Você não é o que pensa Você não é o que as pessoas pensam Mas você é o que Deus diz Você é o que Deus diz Repita comigo Eu sou O que Deus diz então quando o diabo tentar lembrar você do passado Lembre ele do futuro dele Quando o diabo lembrar do que você fez Lembre do sangue de Jesus A questão é Quando nós Nos defendemos Da culpa É porque nós Sempre achamos que somos inocentes Você já viu Algum motorista Que quando recebe uma multa Ele diz que ele é culpado por aquela multa Ele diz o que? É aquele radar desgraçado. É, é o CT, é o marronzinho. É a placa que não estava no lugar certo. Ah, não, ah, é, é, mas nunca multa é porque, porque ele correu demais. E olha que eu tomo bastante multa. E eu sei o quanto é difícil olhar e dizer: a culpa é minha. A gente sempre, porque na nossa cabeça, nós sempre temos a ideia de que somos inocentes. o que eu quero que você ouça no seu espírito, é que essa mulher, passa por um dia sombrio, e Jesus pergunta, não onde está o seu pecado, mas onde estão os seus acusadores, ele não diz, olha eu sei o que você fez, eu sei com quem você estava dormindo, olha eu sei que você, é uma mulher de pouca confiança, ele não diz, eu sei o tamanho do seu pecado Eu sei o tamanho do seu erro Ele diz Onde estão os seus acusadores? Mas ele não termina aí E é por isso que eu coloquei esse termo Esse tema Jesus diz A partir de agora Ninguém te acusa Mas por favor Não tenha mais nada com homens casados a partir de agora, para de se prostituir. A partir de agora, abandona o pecado. Ele não diz, eu entendo os seus problemas de autoestima. Ele não diz, eu entendo por que, que você é fraca. Não, ele fala, onde estão os seus acusadores? Não estão mais? Então agora, vá e não. Algumas pessoas chamam essa afirmação de Jesus, de vá e não peques mais, de uh, algo muito Pesado Porque você dizer para uma pessoa não pecar mais É quase que Uma impossibilidade não, não, Jesus não estava cobrando dela a perfeição Mas ele estava dizendo Olha você me encontrou Eu encontrei você Eu livrei você disso Nisso você não pode cair mais Livre-se disso Vá e nunca mais Faça isso Ele está dizendo eu te perdoo eu livrei você dos acusadores Mas aqui não caia mais Não faça mais, vá e não perca mais A ordem é, vai-te daqui Saia daqui, vai embora vai. É como se ele estivesse empurrando essa mulher Olha, a sua vida está amarrada, está presa Você está comendo da mão de homens E agora vai-te Vai-te quer dizer para mim, rompa Flua, vá viver um novo nível Vai viver outros projetos Leve a sua vida para um outro patamar Vá, eu quero expandir você Eu quero expandir seu alcance Eu quero expandir sua fé Eu quero expandir, eu quero colocar meu reino Vá e não peques mais Não volte para o lugar de onde eu te tirei Não volte Volte para o um lugar que você estava prestes a morrer E eu fui lá e te resgatei Não volte, vai não peques mais Rompa, rompa E Deus me trouxe aqui para dizer Livre-se hoje Pastor Diego, eu estou enfrentando uma barra pesada Eu estou enfrentando uma luta eu estou... Deus está dizendo, olha, hoje eu vou te livrar dos seus acusadores Quem é o que te acusa? Eu não me importo também com a profundidade do seu pecado A única coisa que eu espero de você é Vai-te E não peques mais Abandone a vida do pecado Abandone Suma daqui Mas suma daqui Suma desse lugar de Coisas erradas Prostituição Suma daqui Porque a tua culpa Daqui a alguns dias eu vou cravar na cruz do Calvário Não se preocupe com ela não me interessa investigar a sua vida, não me interessa saber com quantos homens você dormiu, não me interessa, porque a tua culpa, se foram mil homens, eu cravo a culpa de mil homens na cruz do calvário daqui a alguns dias, daqui a alguns dias se você dormiu com gente, não dormiu, se roubou, matou, eu não quero saber da tua culpa, porque a tua culpa eu já paguei, eu quero saber se você me recebe, se você sai, vai-te daqui, vai-te daqui, não peques mais, não era uma, um pedido duro Um pedido severo, não, não Não era um pedido de alguém que não pode mais errar Mas o que Jesus está dizendo é Você pode superar a vida que você tinha Você pode pensar no jeito que você, diferente do que você pensava Você pode não cair Onde você caía, você pode dizer não Para aquilo que até ontem você dizia sim Você pode resistir, você tem meu espírito Você pode levantar suas mãos Em lugares que você se prostrava E chamar a minha presença, eu não te condeno mais Mas vá e não Peques mais, porque eu não eu sou, sou a luz do mundo Eu sou a luz do seu mundo eu sou a luz do seu mundo Eu não sou a sua luz da lira, eu sou a luz do seu mundo E aquele é por isso que ele vai dizer Eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim Não vai andar mais em trevas Aquele que anda em mim não vai, vai ter segurança A maioria dos nossos pecados É fruto de carência A maioria dos nossos erros é fruto de insegurança As traições, os roubos, as mentiras É porque nós queremos fazer aliança Com aquilo que é natural Mas Jesus está dizendo, a hora que você me conhece Há uma luz em você, ah irmão E na luz há segurança, na luz há clareza idade, na luz a conforto é como uma criança que até então estava no escuro, dizendo, é um vulto ah o que é isso? é a janela, é um fantasma, é um barulho, mas a hora que a mãe vem, acende a luz, ela volta a ver as coisas como são de verdade e diz agora eu posso dormir, meu quarto está iluminado, e Jesus diz eu sou a luz do mundo, eu sou sua segurança, eu sou seu conforto, vá e não peques mais, pode sair da escuridão do pecado, não tem medo, mas pastor, eu já me enrosquei de mas não se roscou não, porque ele vai tratar, ele vai tratar de limpar pedra a pedra, uma a uma, uma a uma. Aquele que era juiz se tornou réu. Aquele que era santão se tornou pecador. Aquele que era acusador se tornou acusado. Jesus inverteu tudo. Ao ponto de ficar só ele e a mulher. A boa notícia é que a luz é, é, é sempre maior que a escuridão Sempre A luz apaga Por si só Mas a escuridão não consegue apagar a luz Eu vou repetir A luz se apaga porque ela quer Mas a escuridão não tem o poder de apagar a luz Enquanto Jesus forçou a luz Eu declaro que essa luz vai te dar força para você se livrar do que te prende hoje... Pastor, olha, é algo terrível que me prende É o passado, é a infância É a depressão, é transtorno É culpa, é melancolia Pastor, eu tenho que pisar em ovos Eu não consigo viver Você veio para o lugar certo Porque aquele que vem perto de Jesus Meu irmão, você não sabe o que é a luz de Cristo Na vida de um homem A boa notícia é que a escuridão Jamais irá destruir a luz E a luz, ela tem poder Ela não faz, a, ela não recua Diante da escuridão, é o que João disse diz em João 12,46 eu sou a luz eu vim ao mundo como? luz para que todo aquele oh meu Deus do céu não é o que eu fiz ontem para todo aquele que nesse momento crê em mim não permaneça nas trevas Por mais fundo que seja o buraco que você se enfiou Por mais que as a próprias As pessoas dizem É justo você morrer É justo você ficar sozinho Mas elas são tão sujas Como qualquer outro. Só um perdoa pecados Só um restaura a vida do homem só um dá um novo começo. Jesus está aqui, e Ele me trouxe aqui para dizer: assim como essa mulher saiu de perto de Jesus, livre, vai-te, rompa. Essa unção está aqui hoje, e aquilo que te prende vai cair por terra hoje. Jesus está aqui. A única coisa que Ele te peça, Ele pede: é, eu vou livrar você nesse culto, a minha luz vai acender eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando em corações, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando em pessoas em casa, pessoas eu sei que estão chorando diante de Deus, dizendo Senhor, obrigado por esse amor, obrigado, obrigado pelo seu cuidado, mas Ele diz, vai-te e saia dessa vida, vai-te e mude seus hábitos, vai-te, eu não te condeno, ninguém te condena, mas por favor, muda, 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 mas eu não tenho força, você não tinha força porque estava no escuro, agora a minha luz está sobre você, agora a segurança, agora conforto, eu, você não tinha força porque comia da mão do homem, e o homem manipulava você, o homem brincava com as suas emoções, o homem te dava a porção do dia, mas agora não do teu interior, se você tiver mim não vai ter só a sua porção do dia, vai ter uma fonte inesgotável que vai fluir todos os dias, antes você não conseguia, porque era aquilo que te fazia dormir melhor, era o remédio, era o sexo, era pinga, era a internet, era a mentira eram aquelas distrações, era o diabo jogando para você migalhas, apenas para você sobreviver mais um dia, mas você não é alguém que vai ver mais nas trevas esperando as migalhas você vai comer do pão do céu, você vai ver em segurança, o Senhor vai te dizer, algo lindo no seu ouvido, a lei revela a nossa culpa, sim, a lei mostra o quanto nós não somos dignos, a lei mostra o quanto nós não poderemos estar perto de Deus, mas Jesus vem e revela a sua graça Oh meu Deus do céu E a luz de Deus revela a esperança Para eu ter a força e dizer Nunca mais Nunca mais andarei em trevas Qual é a decisão que você tem que tomar hoje jovem? Irmã, irmão Qual é a decisão que nós temos que tomar hoje? De nos livrar de uma vez por todas Daquilo que nos prende De nos livrar de uma vez por toda, todas Daquilo que nos coloca na mão dos homens Qual é? Mas pastor É grave mas pastor, eu sofro desde os 12 anos. Jesus não se interessou pelo pecado dela. Ele só perguntou: A única desculpa para você não seguir em frente são os seus acusadores. E eu pergunto, onde eles estão? Eu eu calei a boca de todos aqueles que disseram que você não podia recomeçar Que você não podia ter uma vida nova Eu calei a boca de todos aqueles que um dia apontaram e disseram que você não é digna Eu calei a boca de todos aqueles que um dia disseram que você jamais poderá se erguer Eu calei a boca deles e eu te pergunto quem te acusa Então agora, vai-te daqui Sai desse nível Rompa Flua Sai desse buraco você pode ser quem você nunca imaginou ser Porque aquele que tem a luz não andará em trevas Você pode largar essa cachaça desgraçada E se tornar um homem bem sucedido em negócios Porque a, a, a cachaça te roubou um emprego bom Pessoas que perderam empregos por conta da bebida Pessoas que perderam empregos per... Empregos maravilhosos Porque na hora que estava indo tudo bem O diabo usou o endemoniado Para tirar você do eixo E você foi lá e descontou Deus está dizendo Eu estou abrindo uma passarela nova para você hoje Eu estou te dando uma nova chance hoje Você que falhou com pessoas Ninguém acredita mais em você Fala mais no nome do capeta do que no teu nome O diabo tem mais credibilidade que você Deus está dizendo aqui hoje Eu dei meu sangue para abrir uma passarela Para você recomeçar Mas eu te peço uma coisa Eu estou calando a boca de todo mundo Eu vou abrir uma avenida para você Mas não volta Para o lugar de onde eu estou te tirando Não volta É luz de manhã É luz de tarde É luz de noite É luz, é luz Feche os seus olhos agora Livre-se do que te prende Jesus está aqui hoje dizendo, vá, vá-te daqui Qual é o discurso que temos? Qual é a história que a gente conta? Eu não sou mais feliz por causa disso É por causa daquilo, é aquela pessoa É aquele lugar, é por conta disso Não, não, eu mereço Você merece o inferno, assim como eu mereço A graça é favor e merecido Não busca merecimento Porque nenhum de nós merece nada A gente não merece a morte mesmo Mas a graça foi nos entregue Porque Jesus desejou E Ele está dizendo Eu não me importo com o seu pecado Eu não me importo com os acusadores Eles foram embora, a única coisa que eu me importo é Vai-te e não peques mais.